0: Qué bueno. Bravo, 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 bravo. Gracias, gracias. Quería aprovechar rapidito para decirles gracias. Gracias, me puse por ahí a sapear, a, a ¿no? Ahí a husmear sobre la, las descargas, la, las reproducciones de, mi, de este podcast. Y hay algunas, hay bastantes. Y la gente está escuchando, así que gracias, pana. ahí. hey, tú. Bravo. No, en serio, gracias, gracias, gracias. El aplauso es como para como para mí, pero haciéndomelo bacán, ¿no? En el sentido de que agradezco mucho esto. Qué lindo, qué lindo que estén escuchando. Qué bacán. a la final, pues ahí, eh, cuando tengo chance, pues me doy el tiempito de hacer este podcast. Y, y, y nada, pues y grabo lo que sea. Así que sí, si quería decirle gracias, 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 gracias por escucharme. Y bueno, 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 hoy, 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 hoy. Tengo... Un episodio especial Hoy tengo una invitada eh, eh, Si eres tal vez transgénerofóbico O si eres Tienes fobia a que la gente Sea feliz Y haga con sus Aparatos reproductores Y genitales lo que les dé la gana Creo que tal vez no es Un buen episodio Para ti, así que cámbialo eh, es una historia súper diferente ¿cuántos de ustedes pueden decir que tuvieron por un tiempo un amigo ¿eh? un buen amigo que después de un tiempo se vuelve amiga pues les voy a presentar a Di eh, pues, que en su momento hace mucho tiempo se llamaba David Dee es eh, una científico eh, que por muchos años ha estado eh, viviendo en, los, en la Universidad de Boston y en la parte médica este, ha estado estudiando el, el cáncer, así que no todos los, los héroes llevan capa, muchos héroes llevan pues zapatos o tacos y en algún momento llevaban también zapatos de hombre. Ja. Bueno, eh, nada, aquí les dejo la conversación que tuve con Di. Eh, para los que saben de un podcast o conocen, pues a veces el audio de, en, en llamadas, o sea, en, en cuando uno tiene que hacer un podcast eh, no en directo, sino que te toca hacerlo, pues, a distancia. Eh, pues hay ciertos, ciertos errores en el audio, así que eh, eh, todo bien. Pero no son errores realmente magistrales, pero igual ahí como trato de ser medio piqui con el audio, pues, en este momento. Todo bien. Ahí les digo, bueno, pues les voy a dejar aquí la... Conversación que tuve con Dichi y Luisa, antiguamente David. Y Simón, Simón. Oh, 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 oh. No sé, pero hay que cantar esa canción, siempre me, me recuerdo esa parte. Pues, ladies and gentlemen, hombres y mujeres, y si eres hombre y mujer, y tal vez si no eres hombre ni mujer, y estás ahí metido en medio y todavía no estás decidido, ¿qué importa? Eh, ladies and gentlemen, aquí les dejo mi conversación con... Dicho y Luisa. Ey, 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 ey. ¿A dónde vas, eh? Vamos hablando. Vamos hablando francamente de esa cosa que quieres hablar, ¿eh? Aquí en mi podcast, el cual es simplemente una extensión de mi blog. Vamos a hablar sobre cuestiones que tengo ahí escritas, historias, filosofadas en este caso pues las hago verbal. Aquí tu host, Michael Maldonado. Hace unos, eh, no sé, unos ocho años por ahí, eh, para la gente que lo sabe y los que no lo saben, bueno, les cuento, yo viví en la ciudad de Boston, y pues Boston, a diferencia de, no sé, Florida, Nueva York, no sé, Los Ángeles, eh, Boston es una ciudad donde no hay muchos latinos y cuando llegas a encontrar por ahí un latino, bueno, te haces espana ¿no? Y cuando llegas a encontrar un latino de Guayaquil, te haces más pana todavía. <risa> eh, hace, hace, unos hace unos pocos días yo eh, comencé a ver esa en Instagram esa parte de, de los colores de... de del pride, no, del orgullo y los colores del arcoíris, no y del lgbt y no entendía muy bien, bueno y luego me enteré que era porque era la semana o el mes de, de, del orgullo. Y... Entonces eh, no sé, será un buen momento para hacer un podcast acerca al, al respecto de esto y pues pensé en la historia que tengo de se las pretendo contar en un segundo, trataré de ser breve porque la historia es larga. Eh, hace algunos años cuando estaba en Boston yo conocí a, a, a una persona, a un amigo, que eh, estábamos, yo estaba en una fiesta de unos italianos, ahí estaba medio, eh, pues la verdad, eh, colado. Y, y nada, ahí conocí este guayaco, nos hicimos panas, nos hicimos bien amigos por un buen tiempo. Eh, inclusive yo luego volví a Ecuador este eh, mi amigo David volvió a Ecuador también eh, eh, también seguimos nosotros en contacto me acuerdo que tenía una novia eh, él, bueno él tenía alguien que, que lo acompañaba siempre y después de un tiempo por ahí en el año 2016 yo volví para Boston a visitar Boston y fue a visitar a mi amigo David en ese momento pues mi amigo David me comentó que eh, me tiene que contar una historia era básicamente que en los meses pasados o sea no, recientemente él había comenzado a, eh, a vestirse de mujer y que ya no se llamaba David di eh, en este podcast he querido pues invitar a di aquí está di eh, hola di cómo estás hola cómo estás ¿Sí me escuchas perfecto
1: ah perfecto chévere un gusto, un gusto. Gracias por tu invitación a tu a tu podcast, es tan, tan chévere. Un poquito
0: nerviosa, pero bueno, muchas gracias. No, nada, qué chévere, qué bueno, qué bueno este, este todo esto, justo eh, como pensaba, ¿no? o sea, o este, es una excelente eh, idea pues, poderte invitar acá, eh, eh, contarle a todo el mundo, pues que, que como tú lo sabes, a mí también ha sido un poquito un, un, una... Oh, algo diferente, ¿no? Algo en lo cual yo, desde mi parte inconsciente, he tenido que, que poder, he tenido que eh, acostumbrarme a, a llamarte como el femini, femi, femenino, ¿no? Porque todos estos años, bueno, los años pasados éramos, éramos panas, ¿no? Que hablábamos pues todo, de, de las peladas, de, de, de mis relaciones fallidas, de, de todo. ¿no? Éramos amigos y seguimos siendo amigos, ¿no? Pero de ese cambio a ser mi, mi pana, mi brother, ¿no? ahora a, 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 a Di, este, siempre es un acto como que tengo que hacerlo muy consciente, eso te lo había comentado anteriormente, este, y, y, y vamos en ese proceso, y quería básicamente preguntarte cómo es tu proceso, cómo ha estado todo esto, eh, tengo muchas preguntas para ti, así que... Eh.
1: Y bueno, y aquí estoy dispu dispuesta para contestar todas las preguntas que tengas, en, en el, el tiempo que, que quieras para... el para este podcast, estoy aquí a tu, a tu disposición. Ahorita me, me agrada mucho el recuerdo de la fiesta de los, de los italianos que dices. Para tus oyentes, es, me gustaría comentarles que yo estaba en esa fiesta y, y tenemos como 16 personas, algo así, 6, 18 personas. Cuando la rumela, la compañera de cuarto de mi amigo, invitó gente por su por sus redes sociales, y esa persona invitaron a otras personas y otras personas, y de repente llegamos a tener como 150 personas en esa casa. Eso se hizo un, un, un montón, pero era, era insostenible la cantidad de gente. Pero bueno, chévere, la diversión era mucha Era una fiesta de Halloween en octubre del 2011. Y, claro. y veo a este muchacho con la camiseta que dice Montañita. <ríe> Montañita. Y me la acerco y le dije eres de Ecuador, y me dice, sí, yo soy de Ecuador, ¿de dónde eres? De Guayaquil, de Guayaquil, yo también soy de Guayaquil. ¿no? Y desde ahí, desde ahí hemos sido muy, muy buenos amigos. Me agrada mucho que digas que, que en el pasado fui tu brother, yo siempre te he considerado mi brother, siempre, y ahora espero que siga siendo así, pero ahora considerándome tu sister. ¿Tu sister? Tu sister, hermano, Qué sí. qué bacán, qué bacán, claro que sí,
0: claro que sí. son... Son terminologías, pues, a la final de, 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 de palabras, ¿no? Pero al final, por ejemplo, el cariño no tiene género, ¿no? El, el cariño de, de esa llamada hermandad, ¿no? Que es una palabra masculina, no tiene género. ¿no? Pero es chistoso. Lo, la verdad soy tu sister. Sí, sister. sí, Sí, es, Pero, es, sí. Es, es, yo me es acuerdo que, que cuando nos conocimos, yo ya Guayaquil, Guayaco. ¡Eh! Hey. Faltaba cantando más Guayaquileño, más <ríe> Muy feliz porque, bueno, da, da, eh, eh, Di, Di fue, bueno, en el momento, amigo, Di, David fue mi, uh, mi mi único amigo guayaquileño, pues en Boston. Entonces, este imagínense, pues chicos, yo ahí nos encontrábamos, queríamos hablamos, por ejemplo, de, de la Bucará, de correa, de la guatita, de, del encebollado, pues, ¿no? Entonces, este, pues, se arman, se arman muchas este, eh, lazos muy fuertes cuando estás en, en el extranjero, ¿no?
1: Sí, así es, así es Así fue y así seguirá siendo A ver, cuéntame sí. qué preguntas tienes Yo sé que andas, tienes mucha curiosidad Respecto a este tema uh, Yo soy totalmente abierta A hablar de esto porque sé que es importante Que haya una comunicación con la comunidad Que la gente conozca más de estos temas Que es algo que o sea, Existe, existirá Y es algo con lo que Todos tenemos que, que Aprender a vivir somos una comunidad y tenemos que aprender a vivir. Pero a veces es, es bueno tener un poco de conocimiento y me encanta colaborar con eso para educar a la gente.
0: Qué bacán, qué bacán. Sí, lindo. Y, y es esa razón por la cual, por ejemplo, te invité justo hoy para que tomes tu tiempito, ¿no? Este, gracias por tu tiempo. Por ejemplo, una de las razones que yo, una de las preguntas que siempre siempre he tenido, por ejemplo, eh, ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que pues ya no querías ser cariño y, y, quería y querías ser di, y querías ya tomar esto en serio de la parte de ser mujer? ¿no?
1: Mira, la, la, una de las características de la persona transgénero, del como en terminología de, de la psicología, el verdadero transgénero, como le dicen, que suena gracioso, pero así le define es que se conoce de esta situación desde temprana edad. La incongruencia de género empieza desde, desde que empiezas a tener conciencia de tu, de tu entorno. Y sí. yo proponerle una edad, yo diría tal vez a los cuatro años. Y eso es un caso repetido que todas las personas transgéneros dicen, yo empecé muy temprano y normalmente dicen cuatro años porque es como, como la edad en que empezamos como a darnos cuenta de lo que pasa alrededor. Yo desde muy temprana edad yo lo sabía. Yo sabía que algo estaba mal, yo sabía que no, que... que es, eh, mi cuerpo no era correcto, yo lo sabía. Una de, las una de las cosas principales que me di es que, bueno, creciendo en Guayaquil, en esos tiempos, bueno, cualquier, en cualquier familia, en cualquier parte del mundo, siempre los niños y las niñas se separan. Siempre en las fiestas, en los grupos ahí, se separan, se, se forman estos sí. grupos. Y yo me sentía atraído, en ese tiempo digo ido, utilizo el término masculino porque en ese tiempo era un niño, me sentía atraído al, al grupo de las niñas, siempre... Yo sentía eso, pero por supuesto la familia me decía, vaya con los niños, vaya con los niños, vaya con los primos, y, y eso me afectaba muchísimo, me afectaba muchísimo, yo me sentía que, que no, no, estaba, no estaba donde debía, debería estar, y cuando tenía oportunidad de pasar con mis primas o con, mi, o con mi vecina, tenía una vecina que vivía al lado de mi casa, este, Clarita, cuando pasaba con ella, yo me sentía muy bien, me sentía feliz y me sentía alegre de, de estar haciendo cualquier cosa con ella. Entonces, yo desde muy temprana lo sabía.
0: Claro, sí, oh, qué bueno. ¿Y, y por qué, y por qué eh, digamos, te tomó tanto tiempo ya eh, darte a esa, esa decisión de, de liberarte, no asumo yo, y, y tomar la decisión de ser
1: Bueno, es que, es que como... primero, son etapas en la vida. Cada persona, estas etapas son diferentes para cada persona dependiendo de la... De la, del entorno social en el que se viva, por supuesto cada persona te va a decir, tal vez la, las etapas fueron diferentes en, en, en términos de tiempo, la primera etapa para mí fue el desconocimiento, de qué era lo que estaba sucediendo, simplemente saber que algo estaba mal
0: claro.
1: entonces era simplemente algo está mal, no sé qué es lo que está pasando yo no sabía qué, qué era lo que estaba pasando, cuando tendría no sé, por poner cualquier edad, de 8 a 10 años o algo así Uh, fui a una fiesta de 15 años yo escuché que, en el que el papá presentaba a su hija en la fiesta y decía hoy mi niña se convierte en una mujer y me acuerdo que en mi mentalidad de, de niño, para mí eso era algo mágico, hoy se convierte en una mujer, entonces yo, sí, yo no. a esa temprana edad me, me puse a pensar cuando yo tenga 15 años también me convertiré en mujer me acuerdo claramente de esa, de esa fiesta. O sea, claramente decir, a los 15 años yo me convertiré en mujer. Imagínate lo que yo estaba pensando. Un niño claro. sin, sin saber que, que yo no era mujer, pero me podía convertir en mujer. No, no era niño ni niña, pero me podía convertir en mujer. Esa era una cuestión que, que, que no lo entendía. Después vino un poco, poco la, la época de, esa era la época de, de ignorar el tema, ignorar que era lo que estaba estaba ocurriendo. Después me enteré de, de estos temas porque estaba leyendo en las noticias, uh, había mucho en las noticias, pero más en el aspecto, uh, no como educativo, sino como... como uh, ¿cómo es que se le dice a las noticias en Ecuador? Simplemente hacen escándalo, por hacer escándalo. Ah, Amarillista, sí, amarillismo de hablar de, de, de hombres que, que vivían como mujer. Este, y yo leí desde algunos temas, entonces por ahí me comencé a enterar de eso, de esos, de esos temas, de estas, de estas situaciones. Hombres que vivían como mujer y, habían, y varios temas de, diferentes que leí. Entonces dije por, ¿qué es lo que es esta situación? Hombres que viven como mujeres. Entonces por ahí comencé a, a tratar de enterarme de qué era lo que estaba sucediendo fue el proceso de, de, de educarme en el tema, pero después ya me vine a enterar de que, de que era transgénero, de lo que me estaba ocurriendo era transgénero cuando vine a estudiar a Estados Unidos que cuando tendría este, yo vine como a los 24, 25 años yo vine a estudiar a Estados Unidos y ahí me comencé a enterar más del tema más claro. desde, la, desde el aspecto eh, de, eh, académico comencé a leer libros y a, y a enterarme de, de que había una investigación muy amplia en el tema del transexualismo, como se le decía. Y de ahí este y, y ahí me enteré, yo soy transexual. Después me enteré que la palabra que se utiliza ahora es transgénero. Pero ahí me enteré. ¿Cuál es trans... la
0: diferencia de, entre, eh, entre transgénero y transexual? ¿Es lo mismo? Lo mismo o...
1: Mira que ese, ese, ese es un temita un poquito, un poquito de confusión puede, puede darse. Yo, desde mi aspecto personal, yo diría, uh, la palabra transgénero, ¿qué significa transgénero? Transgénero es pasarte, o sea, trans significa que estás una transición de, un, de una etapa a otra, de un, de un sistema a otro, de un estado a otro, trans. Género claro. significa que te estás pasando de un género a otro. Entonces, si la persona, toda la vida se sintió de un género, o sea, si es un hombre y de, de, de sexo hombre, más de sexo masculino... Y se siente, se siente mujer, se siente en el género femenino, ¿entiendes? Y después cuando hace el cambio, cuando hace este cambio a vivir en ese género, no cambia de género, su, su, su mentalidad siempre fue, soy una mujer. Y cuando hace el cambio, sigue siendo mujer. Entonces para mí la palabra transgénero no, no es muy aplicable, porque en realidad el género no cambió, el sexo sí cambió, el sexo físico. Ese sí es el que cambió, el que estaba incongru incongruente con la mente, es el sexo físico y es el que se cambia, la apariencia física es la que se cambia, pero el género que existe en la cabeza no cambia, y claro. eso lleva a mucha gente a, a pensar de que el transgénero se hace en algún momento, algo le pasó que se hizo transgénero, algo le pasó, ¿entiendes? Y, pero no es así, eso ya existe, es, esa mentalidad, esa sensación, es, es quién eres, ya existe dentro tuyo y eso no cambia entonces la palabra transgénero para mí no se aplica mucho, pero la respeto la respeto bastante, es lo que se utiliza en la, en la medicina, lo que se utiliza en la psicología, la respeto muchísimo porque es mucho más entendible. La palabra transexual es básicamente cambiar, cambiar de sexo y eso tal vez explicaría un poco más, la, más la, la, el proceso físico del cambio de género si sí, existe una, una operación física una operación para hacer el cambio de órganos o Ay, hay o hay personas que se cambian de, de sexo, o sea, comienzan a vivir como en el género que se sienten, sean mujeres o sean hombres, sin nunca pasar por la por la, por, por la sala de operaciones. Nunca se opera pero empiezan a vivir. Pero, entonces, pero es el cambio físico, la experiencia física lo que, lo que sucede después. Entonces, ¿qué se utiliza la palabra transexual? Hubo conversaciones que tuve aquí en algún momento con personas sobre ese tema y tal vez la razón por la cual se utiliza la palabra transgénero es porque la palabra transexual ha sido muy, muy utilizada en, en medios amarillistas, como tú dices. También se la se la cataloga en, como en la parte sexual, como en el negocio sexual si sí, hay mucho, mucho negocio del transexual en la pornografía, entonces la palabra transexual puede tener un poco esa connotación, por eso se utiliza transgénero, tiene tiene, tiene un, es, se trata de alejar esa connotación. Pero eso es una de las razones, no la única. Pero técnicamente es correcto decir transexual cuando porque existe el cambio físico de un sexo a otro. El género, en mi parecer, no cambia porque yo siempre me sentí mujer y ahora sigo siendo mujer en mi género, mi, mi sentimiento, mi, mi,
0: mi mentalidad. Entiendo. Entiendo, por ejemplo, entonces básicamente es como, es como el cambio de carcasa, ¿no? que simplemente cambias la parte eh, de la apariencia física, pero por dentro sigues, siempre siempre fuiste una, una mujer. Pues, ¿no? Sí, es como...
1: la carcasa, así cambiar como cambiar de caracol. <risa>
0: Como cambiar de caracola, exactamente, perfecto. Y esto es independiente, esta parte es súper confusa, porque de hecho he tratado de entenderlo, pero tú mismo lo has querido explicar, pero se me ha hecho complicado este entenderlo. Y eso es independiente a tu orientación sexual.
1: Sí, es independiente, sí. A mí me encantaría que, tu, que tus oyentes uh, entiendan esta situación. No tienen por qué catalogar a una persona transexual en términos de orientación sexual. La orientación sexual no tiene nada que ver con, con, con la situación, con la disforia de género. Porque una persona, un hombre, que es de género hombre, que vive toda su vida como hombre, que nunca va a cambiar, va a seguir siendo hombre, puede ser homosexual o puede ser heterosexual. Y nunca va a cambiar su género, nunca va a cambiar su apariencia. Lo mismo con una mujer, una mujer puede ser, pues va a ser toda su vida mujer, pero pero puede ser heterosexual o puede ser lesbiana. ¿Entiendes? Entonces, la parte de, del transgénero, la persona transgénero, no, no, no tenemos que, que confundir eso, porque cuando tú te presentas a una persona, a un, a un, conoces a una nueva persona, ¿cierto? Te presentan un nuevo amigo, un nuevo hombre. Tú no le preguntas, este, la gente no le pregunta, ah, oye, ¿y tú te sientes atraído a hombres o a mujeres? No, no, no se hace esa pregunta, ¿no es cierto? Nadie hace esa pregunta a nadie que recién conoces. Entonces, claro. cuando conocen a una persona transgénero, inmediatamente esa pregunta ¿pero tú te sientas traído a hombres o mujeres? y te comento que esa pregunta molesta molesta un poco porque es como, no traten de catalogar a una persona transgénero en base a eso porque eso se aplica a cualquier persona independiente de de la de, de, de género o de no difuera de, de género de personas que no
0: tienen esta condición claro, como tú me una, trans, una transgénero puede ser eh, lesbiana, ¿no? le gusten las mujeres también y se vista como mujer, pues, ¿no? No, tenga, no tiene nada que ver con eso. Claro, no te... sí. Sí, es es, es este es bueno saberlo, ¿no? Porque más que todo esto es súper eh, nuevo. Por ejemplo, para la gente que... Creo, creo que no lo dije, no sé si lo dije. Pero di vive en los Estados Unidos. En, en este momento estamos haciendo esta este, grabando este podcast. Eh, ella allá en, en, en Massachusetts y yo acá en Guayaquil, ¿no? Entonces... Eh, a ti se te hizo mucho más fácil, asumo, eh, tomar la decisión de, de, de volverte, de comenzar a vestirte como mujer, en Boston, asumo, porque acá fue, la sociedad no lo permitiría, o, ¿por qué no lo, por qué no lo hiciste en Ecuador?
1: Um, cuando yo regresé a Ecuador, eso fue en el 2015, regresé con un, por un trabajo con el gobierno, este, estaban contratando científicos para, para transmitir tecnologías en el país, um, una cosa que, que me gustaría, que con... la gente sepa cuando vine a Estados Unidos vine a estudiar a un, un grado superior, a sacar una maestría y después sacar un PHD, yo trabajo en, en investigación, en biología molecular entonces por eso regresé al país yo antes de regresar a Ecuador ya había empezado una transición, había empezado con la, el tratamiento hormonal pero cuando ya tuve los contactos y me decidí a aplicar y, y, e ir al país a, hacer, a trabajar a través de un proyecto que se, se llamaba Prometeo decidí dejar de tomar las hormonas, parar un poco la transición para, para concentrarme en el proyecto, para concentrarme en lo, en lo que en lo que iba a hacer en Ecuador. Entonces me dediqué muchísimo a eso. Y cuando estuve en Ecuador conocí mucha gente y siento que el trabajo que hice fue, fue bastante grande, me gustó muchísimo. Y al final hasta tuve una oportunidad de quedarme en el país para trabajar en una universidad privada. Pero ya después la parte de, de mi, mi situación de transgénero me, 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 seguía, me llamaba. Me llamaba y decía: No, ya no puedo, no puedo, no puedo seguir así. Tengo que hacer algo al respecto. Y en Ecuador, no es que en Ecuador la gente no pueda hacer su transición. Sí se puede hacer porque conocí casos en Ecuador de personas que ahora lo están haciendo. Me llamó mucho la atención en Guayaquil, en mi ciudad de Guayaquil, que cuando yo salí de Guayaquil en los 90, al final de los 90 salí, salí del país, que había una persona transgénero en las calles. Eso era para que todo el mundo le esté llamando, le esté silbando, o le esté intentando tocar. Eso no podían andar en la calle sin que, sin que nadie les esté faltando el respeto. Cuando o le quieran hasta pegar. ¿no? O le quieran hasta pegar, sí. Yo cuando estuve en Guayaquil, vi un par de, un par de personas de transgénero en la, en la calle del 9 de octubre y, y me mantuve lejos, un poco atrás, porque quería ver cómo reaccionaba la gente. Y me llamó mucho la atención que por varias cuadras que caminamos, yo caminaba como digo a distancia, Nadie le decía nada, nadie le dijo nada, yo dije, wow, qué cambio. Entonces sí ha habido un cambio en el país. En el instituto donde fui a trabajar había un grupo, tenía un contrato con una empresa, una empresa de afuera, otra empresa para que haga la limpieza dentro del instituto. Ahí había un muchacho que cuando estaba trabajando se le notaba muy femenino, pero trabajaba con su uniforme de, de hombre, con, se notaba la diferencia entre los uniformes de hombre y de mujer. Pero al final... Cuando ya se iban a cambiar de ropa, se cambiaba, pero se cambiaba ya de mujer y salía a trabajar, a, a su vida de mujer. y yo dije, wow, qué chévere. O sea, en el trabajo tal vez no podía hacer el, el cambio todavía, pero tenía un trabajo, podía ir, la gente sabía que era transgénero, llegaba al trabajo de mujer, ahí se cambiaba de su ropa, se ponía su uniforme de bar, de, de varón, hacía su trabajo y al final volvía a ser mujer. Y yo, qué chévere. O sea, en el país ha habido un cambio. Pero, bueno. pero yo no me sentía todavía lista para hacer ese cambio en el país, no, no me sentía. Así que me, aquí en Boston tengo una comunidad bien grande, muchos amigos, y la parte científica también para mí ha sido mucho, siempre fue bastante fuerte aquí en Boston. Entonces quise regresar sí, bueno, voy a regresar a Boston a hacer, a hacer la transición y ver ahora sí, ya cuando la termine, decidirme a dónde voy a, voy a parar después. Entonces en eso ya estoy ahora, que ya estoy en las partes finales de mi transición.
0: Ah, qué bueno. ¿Y qué tal ha sido este proceso? ¿Cómo cómo es ese proceso de transición? Si se puede saber, o sea, cómo cómo. ¿Qué te cuál sería el proceso final, la parte final?
1: Ah. O sea, es el pro el, proceso, con... el proceso tiene tiene varios tiene varias etapas y también tiene que ver con, nuevamente con la persona, con su entorno, con su familia. Para mí fue regresar a Boston. Y contarle a mis amigos acá, no tuve ningún problema, todos me aceptaron, todo muy chévere. Entonces comenzó mi cambio poco a
0: poco. ¿Nadie lo tomó mal?
1: No, no, no aquí, aquí nadie, nadie lo tomó mal. O sea, no, perdí, no perdí ningún amigo, ninguna amiga, todos todo dijeron chévere, está, está chévere todo, todo estaba bien. Y... Vale,
0: vale recalcar para que la gente, quería contarles esto, que te interrumpo un ratito nomás. Por ejemplo, yo creo que te lo dije, Di. Eh, Di, en todos estos años de amistad que tuvimos, ¿no? este, él siendo pues David, eh, les puedo contar que tú, tú mencionaste el joven este que trabajaba en, en el de limpieza, que era afeminado, pero para mí, Di, cuando era David, no tenía ni el más mínimo parte de afeminada o sea, no, no, yo nunca, por ejemplo, lo hubiera siquiera sospechado, <risa> nunca.
1: Sí, eso, es, eso sí, este no, no, no como así,
0: ¿La gente se sorprendió también allá o no? La gente como, wow, ¿en serio? O, o <risa> como, oh, no, ya lo sabíamos.
1: <risa> ah, algunos me dijeron que sí se, sorprendían, que se sorprendieron, pero algunos me dijeron, está bien, no, no hay problema. Una cosa que me, me llamó la atención, por ejemplo, es con mi familia. Con mi familia todos también muy chéveres, todos me apoyaron muchísimo, todo, todo muy chévere. Ah, no he tenido ningún problema con nadie en la familia, pero me di cuenta que un poco que la familia es como, sí, te apoyamos, estamos totalmente de acuerdo, te queremos muchísimo. Pero en cambio no, no, no preguntan, no me tocan el tema cómo te va, cómo te va tu transición, no, no, no tienen esa curiosidad de saber cómo estoy con respecto a, a la transición que les comenté, que es algo muy importante, no me preguntan, sí. es, es como que sí, sí te apoyamos, pero no quiero saber mucho el tema pero claro. sí, sí existe, existe el cariño eso no sin dudarlo el cariño el cariño existe muchísimo en cambio los claro. amigos sí algunos me preguntaban mucho cómo va tu transición cómo va todo esto si quieres si necesitas algo te ayudamos te apoyamos y y recibí mucho mucho apoyo a mis amigos aquí el primer claro. trabajo que tuve cuando regresé trabajaba como hombre y vivía como mujer afuera, entonces hacía más o menos como el muchacho este la limpieza ahí, ahí en Boston. Traba, trabajaba en un hospital, en un centro de investigación como hombre, pero cuando salía, yo era Dean.
0: Cuando terminas dime. dime. No, no, está bien. No iba a decir simplemente que, que como aquí, este, dándole un puntito a, tal vez a tu familia o lo que sea, es que igualmente pues es, es un proceso que es nuevo, ¿no? O sea, también es cuánto tiempo que, que has estado... Seguramente lo están asimilando. ¿Cuánto tiempo que has estado eh, en este proceso ya?
1: Ya son, no, dos desde años. que lo comité a mi familia son dos años. Desde que empecé el dos proceso años. nuevamente fue a mediados del 2016. Finales del 2016 empecé. Entonces tengo más de tres años en este proceso. Ah, que ¿Y no cómo empecé. vas
0: en ese proceso que te interrumpí? Disculpa.
1: No, el proceso va muy bien. Pues te digo, la primera parte del proceso es comenzar poco a poco a, 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 a ser tú misma y decir, mira, esto yo soy, salir y de decirle a la gente, mira, esto es lo que yo soy. Yo antes de comenzar a, a cambiar de ropa y todas esas cosas, comencé con el tratamiento hormonal. Fui aquí a una clínica en Boston y empecé el tratamiento hormonal. Y eso comienza a hacerte el cambio, el cambio los cambios son bastante drásticos a, a mediano plazo. A los seis meses y hacen nota el cambio en la piel, el cambio en la musculatura. Se, empiezan a existir cambios. Entonces ya para los seis meses fue que comencé más a a probar mi ropa, mis amigas aquí me apoyaron muchísimo, vámonos de compra, vámonos a hacer esto, vamos de, de fiesta, vamos te ayudo con el maquillaje, entonces ellos me, me ayudaron muchísimo aquí, entonces esa fue la primera parte, ah, y, y sentir que realmente era para mí, porque, sentir que es para mí, hay muchas, muchos casos de gente que piensa que son trans, transgénero, y en esa etapa, se van para atrás porque dicen, en realidad no, 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 me, no me gustaba. Lo intenté y no me gusta, me tira para atrás. Y está bien, por lo menos se lo intentó. Es lo importante intentarlo. Primer paso. Entonces, en cada etapa pues, se puede ir para atrás. Eso, cualquier persona tiene el derecho de irse para atrás cuando quiera dice, no, esto no es para mí. Después viene la parte de, de, del trabajo, de presentarme en el trabajo. Mis nuevos trabajos ya me presenté como D di, y dije, mire, esto soy D, soy transgénero, esto y el otro. Y no tuve problema para conseguir trabajo después. Y. Y chévere, ya pasaron como dos, tres años viviendo full time como mujer y me ha ido muy bien, mi, mi, mi trabajo va chévere, traba, este, estaba trabajando en una compañía de biotecnología acá en Boston y también doy clases en una universidad acá en Boston. Y para que, muy bien, ahora viene el, la, parte, la parte final, son las, son las cirugías, que decidí hacerlas. Y en eso estoy en este momento, esperando que las clínicas se abran, porque se han cerrado por la cuestión del, del coronavirus, esperando que se abran nuevamente las clínicas para tomar ya la parte final. Cuando esta parte final se termine, entonces ya sentiré que esa va a ser la, la final de mi transición.
0: Nuevamente, o sea, te refieres a, 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 a operarte ahí abajo.
1: A operarme ahí abajo, sí. Hacer, el, hacer, hacer oficialmente el cambio de sexo. Yeah. Wow. nuevamente mucha gente transgénero se queda en la etapa en la que estoy yo y ya viven como como en el nuevo género viven el resto de sus vidas no tienen puesto operación yo yo paso muy bien como mujer y, y nadie tiene dudas cuando me conocen de que soy mujer así que no necesito yo cirugías para, para vivir como mujer pero eso ya es algo personal ya es algo personal que la gente decide hacerlo
0: wow. ¿Y, y sabes que se me pone, yo me pongo a pensar no este... No sé si la palabra sería antagónicamente, pero que se requieren de muchos huevos para hacer eso. <risa> se, se requiere mucha mucha fuerza, la verdad, y, y, y muy alegre porque yo me acuerdo el día que me comentaste eh, di que, que que estabas en este proceso. Una de las cosas que yo te pregunté, me acuerdo, pero pero bueno, pero dime qué tal cómo te sientes y me acuerdo que tú me dijiste yo me siento bien, como yo soy yo soy feliz, me decías tú y eso y eso al final pues me alegró mucho, ¿no? Sí. Me alegró mucho saber que eres feliz, ¿no?
1: Sí, sí. Todos, todos los seres humanos somos incompletos en algún momento. Algo siempre nos falta. En cuestiones de amistad, en cuestiones de trabajo, en profe... algo siempre, nos... somos, somos, siempre tenemos algo que nos hace seres incompletos. Antes de mi transición, yo diría que yo siempre fui una persona feliz, una persona positiva, pero muy incompleta. Y siempre eso era algo que yo carreaba como, como un peso fuerte que me, que me molestaba. Siempre. Siempre eso estaba en mi cabeza. No había momento en que no estaba en mi cabeza la, la situación. Ahora sigo siendo una persona feliz, una persona optimista, una persona positiva. Y ese peso se ha ido. Es impresionante cómo se ha ido. Si, le, si me preguntas cómo me siento en, en ese aspecto con la transición, yo te diría no siento nada diferente, nada diferente. Y una forma de explicarle a la gente es como, es como cuando, no sé, algo te duele. Digamos, digamos que te duele una, una pierna te duele la pierna, ¿sí? Entonces tomas medicina para el dolor y el dolor, con el tiempo se te quita el dolor, el dolor de la pierna. Y ya después te dices, ¿cómo te sientes? Y no es que la pierna está brincando de alegría, está sintiendo pajaritos volando entre tu pierna, Entonces, no, ya el dolor ya no lo tengo, se me fue. Entonces, okay. la, 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 la sensación buena es no tener el dolor. O se fue, ya, ya no sientes, no es que, estás tú, no es que tú sientes tus piernas todo el tiempo, simplemente no sientes el dolor, el dolor se fue. Se siente normal. Así es como yo me siento ahora, me siento normal, porque ese dolor, ese dolor que yo tenía antes, ya no lo siento. Y a veces me sorprende cuando me presento en las mismas situaciones, en las mismas situaciones que antes me hacían sentir mal, me hacían, me hacían doler, ya no, ya no me molestan. Por ejemplo, cuando, cuando me gradué, cuando tuve mi, mi graduación de mi PHD... Ah, no tienes idea cómo me hubiera encantado graduarme con un vestido precioso y ir, ir con mi cabello lindo a recibir mi diploma. Es un momento importante en mi vida. Y, y ese momento estaba con mi familia, con mis amigos. Tuvo una fiesta que duró como literalmente 16 horas la fiesta. No te estoy mintiendo. Sí, sí. Este, porque había un montón de gente uh -huh. que estábamos celebrando. Y... Pero imagínate, estaba en un buen momento de mi vida y durante todo el día estuve pensando cómo me, o sea, me, me faltaba estar así, con un vestido, sentirme grande, sentirme bella, sentirme, sentirme lo, como lo que era. Y en ese momento, eso, eso estaba por detrás, así, como un, como un pequeño splinter en la cabeza dándome vueltas que no me dejaba en paz. Ese ya se fue. Ya no es. O sea, me siento
0: normal. Qué bueno, qué bueno, qué lindo. Por ejemplo, yo siempre digo que es como la... Es como la, no sé si la obligación, ¿no? Sí puede ser una palabra obligación social, aunque suena feo, ¿no? Pero sí es como la obligación social de cada ser buscar lo que lo haga feliz o, y, y, y es como ese ser proye se puede proyectar, esa felicidad se puede proyectar al resto. Así que yo creo que sí es eh, ese trabajo emocional de, de, de buscar lo que nos gusta, lo que nos hace feliz. Una obligación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu caso, me, me alegra muchísimo, muchísimo que ese dolor en todo caso se haya ido, ¿no? ¿Verdad? Eh, obviamente, para, por ejemplo, personas como, como yo, ya que no, 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 nunca, no, nunca hemos tenido pues, a una mujer, dentro, o sea, dentro de nosotros, o sea, literal, ¿no? Como me lo explicas, eh, siempre se hace un poquito difícil de entender, pero lo que sí siempre gana, creo que es el amor, ¿no? O sea, al final, en el sentido de, 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 de saber que. que todo ser necesita buscar esa, esa, esa alegría, esa felicidad. Y, y me alegra mucho, me alegra muchísimo, muchísimo este, este, tu proceso. Me alegra muchísimo que estés, este, muy buena forma que lo explicaste, que ese dolor se haya ido. Me alegra muchísimo porque somos amigos, wey, y, puta, te quiero full. Entonces, eh, eh, eso te puedo decir acerca de esto. Oh, muy,
1: muchas gracias, muchas gracias. Es importante para, para que la sociedad, una cosa que yo, yo pienso que es importante para la sociedad, es, bueno, hablamos del tema de los transgéneros y cómo la sociedad nos acepta, o algunos no nos acepta Pero la gente que acepta, la gente que entiende, la gente que está pendiente de los demás, siempre va a buscar la manera de aceptar a otra persona. Y eso es lo que las sociedades tienen que aprender. No estoy hablando solamente del tema transgénero. Porque imagínate cuántas personas, cuántas mujeres no hemos conocido que están en un matrimonio Uh, en, en el cual están, están infelices, abusadas, y no lo dejan porque la sociedad no la, no les permitiría vivir como, como madres solteras. ¿Quién te va a mantener? Claro. ¿Cómo vas a estar? Entonces la persona, las personas que entienden, que tratan, de, tratan de, de entender a otras personas, van a tener la mente abierta. Es decir, en vez de criticar, espérate un momento, me quedo parada, doy un paso atrás para ver el ambiente, para ver, para ver el, 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 el entorno con mayor claridad antes de dar mi opinión eso tenemos que aplicarlo para todo para todo, una mujer que quiere separarse de su marido porque está, está difícil, entonces uno de tirarse paso para atrás y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? a ver, tal vez es la mejor decisión, ¿cómo puedo ayudarte? ¿entiendes? como este, que, que un niño quiera, quiera trabajar en una carrera que sus padres no le dejan y, la, y busca apoyo de los tíos, de las tías, bueno, ven, un pasito para atrás, a ver, ¿cómo puedo ayudarte? Qué puedo hacer para ayudarse. Entonces hay muchos temas en la sociedad en las que, en la, en la que las personas tienen que aprender a pararse, detenerse, dar un pasito para atrás para ver el entorno mejor antes de opinar, porque a veces podemos lastimar a otras personas con opiniones. Pare, tiren para atrás y, y, y vean qué es lo que está pasando. Esta persona necesita apoyo porque recuerden que en algún momento todos estamos en, en, en el otro zapato. Y necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos apoye. Queremos salir de nuestro trabajo porque mi trabajo ya me tiene cansada y cosas así. Pero la gente dice, no, ¿cómo vas a salir de tu trabajo? Quédate ahí, ¿cómo se te ocurre? La, 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 la. Y pum, el, 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 el peso de la sociedad. Tienes que quedarte porque ¿en qué vas a trabajar? ¿no? Entonces se quedan ahí felices en el trabajo, no hay quien los apoye. ¿Quién apoya a la persona decir, bueno, quieres salirte? Bueno, vamos a ver un proceso para que tú salgas y busques tu sueño, busques el trabajo de tus sueños. Entonces siempre las personas tienen que aprender a a mirar el entorno antes de criticar, ver qué es lo que está pasando, apoyar con palabras y ver cómo se puede apoyar en todo aspecto a otros seres humanos que estén necesitando algo. Las sociedades la sociedad tienen que trabajar en ese sentido.
0: Sí, es verdad. Respetar esa autonomía de que cada cual tiene la forma de, la, su manera de, de, de ser feliz, ¿no? Así que, este, eh, ya sabes, flaco, si estás en el closet aún es tiempo. ¡Ah, mentira! <risa> es, eh, no, qué chévere, qué chévere hablar contigo, eh, Di, eh, eh, pues yo eh, eh, te agradezco mucho por, por este tiempo que, 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 que nos has dado acá, este, se, se, creo que se, te, te, nos cortamos básicamente porque como que hay mucha tela que cortar, pero al final pues sería muy larga este podcast y vamos no, a hacerlo ya, un poco corto pero, bueno, ya sí, pero, pero. ya
1: sí, soy, ya sí es un poquito largo, es que es un tema tan lindo tan lindo de conversar para, para educar a la gente no, muchas gracias a ti por invitarme a tu, a tu podcast, francamente aquí hablando con un puro puro guayaco, 100% cepa guayaca con el ceviche y, <risa> y la guatita ¿no? o sea, si, si fuera la entrevista en vivo te diría, me tienes que, que, que atender con un ceviche y una guatita
0: esa es eh. <risa> ya, 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 ya viene el momento para... para para hacerlo pues entonces yo te mando un abrazo grande ¿eh? este gracias por, por todo y nada estamos eh, viéndonos por
1: ahí seguro que sí muchas gracias saludos a todos tus oyentes sigue adelante me encanta me encanta que estás haciendo este podcast y mucha suerte y mis mejores deseos cuídate mucho mi amigo te quiero mucho
0: yo también nos lo sacamos adiós
1: adiós adiós